0: Hallo und herzlich willkommen zu Ein Achtel Mord. Wir sind zurück aus unserer Weihnachtspause mit einem neuen Fall. Wir hoffen, ihr hattet schöne Weihnachtsfeiertage und auch einen guten Start ins neue Jahr. Wir werden uns heute auch wieder das erste Mal im neuen Jahr zusammensetzen und einen Mordfall besprechen.
1: Auch von mir ein frohes neues Jahr. Schön, dass wir wieder beieinander sitzen. Ich freue mich schon sehr. Vor allem, weil wir jetzt wirklich dieses fast ein Monat komplett weg waren, nichts gepostet haben, nichts gemacht haben und jetzt sitzen wir wieder da, gehen mit vollem Elan wieder hinein. Ich freue mich schon sehr, weil ich habe auch in den Weihnachtsferien viele, viele neue Fälle gefunden, auf die ich mich schon sehr freue im nächsten Jahr. Und genau, mit einem werden wir dann heute starten. Unsere Achtel sind auch schon eingeschenkt und heute trinken wir einen ganz besonderen Wein. Stimmt Sophie?
0: Genau, wir haben nämlich einen Wein zur Verfügung gestellt bekommen vom Weinhof Matthias Hirschbichler aus Oberstdorf. Das ist ein kleines Dörfchen im Weinviertel, ganz in der Nähe von dort, wo wir beide eigentlich ursprünglich her sind. Ich trinke heute einen Riesling.
1: Und ich trinke einen grünen Veltliner Und ich habe jetzt schon davor ein Schlückchen gekostet. Und ich finde, man schmeckt irgendwie auch bei dem Wein einerseits die Liebe von Matthäus Hirschbüchler für sein Weingut und für den Wein. Und andererseits auch, dass irgendwie das gewisse Know-how mitbringt. Die Flasche ist wunderschön gestaltet. Und ich finde, man merkt dass da viel Liebe hineingesteckt wird in jedes Tröpfchen.
0: Das Coole ist auch, dass obwohl jetzt Corona ist, man ähm, den Wein ab Hof kaufen kann. Und zwar jeden Samstag von 9 bis 12 Uhr. Die Adressen, Links und so weiter schreiben wir euch in unsere Podcast-Beschreibung. Das ist circa für unsere Wiener Hörer eine halbe Stunde zum Fahren. Man kommt dort auch super mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hin. Also auch rundherum im Weinviertel ist einfach eine super Gegend zum Spazieren, also... Eigentlich ein, ein cooles Ausflugsziel jetzt für ein Corona. Wer sich den Wein lieber vor die Hauste liefern lässt, man kann ihn auch sich verschicken lassen, was ich auch sehr cool finde. Um mal vielleicht einen neuen Wein auszuprobieren.
1: Genau, also wir bedanken uns da recht herzlich beim Weingut Matthäus Hirschbüchler. Bevor wir mit der heutigen Folge beginnen und mit dem heutigen Fall, habe ich noch einen Nachtrag zu unserer letzten Folge. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Sophie. Ich hoffe nicht, ich habe das mich extra Stell weggeklickt in den E-Mails, weil wir haben von einer Hörerin aus der Schweiz eine Nachricht bekommen. Und zwar mhm. ging es da ja um diesen Fall von Rupperswil. Am 24.12. ist nämlich in der Blick ein Bericht erschienen, der erklärt, wie die Polizei den Täter gefasst hat. Wow, cool. Für diesen Hinweis möchte ich mich eben da bei der Sarah bedanken, die hat uns diesen Bericht nicht einmal zwei Stunden nach dem Erscheinen schon zugeschickt. Und das auch noch an Weihnachten. Also, Dankeschön und liebe Grüße in die Schweiz. Äh, kurz zur Erinnerung, bei dem Fall Rupperswil wurde eine Familie in einem Einfamilienhaus gefoltert und ermordet. Das Haus wurde anschließend in Brand gesteckt. Der Täter, dessen Tat sexuell motiviert war, wurde ein halbes Jahr nach der Tat festgenommen. Wie das damals genau funktioniert hat, war ja nicht klar. Ich habe damals davon gesprochen, dass es mehrere kleine Hinweise und diesen Antennensuchlauf gegeben hat, die dann zusammen zur Ergreifung geführt haben sollen. Aber wenn du dich erinnerst, es war ja so, dass nicht ganz klar war, wie das funktioniert hat. Ja. In diesem neuen Bericht, der eben in dieser Zeitung erschienen ist, werden drei Schritte genannt, die eben zu der Ergreifung geführt haben sollen. Schritt 1. Es wurde der US-Konzern Google kontaktiert und es mhm. wurden die Daten von all jenen Personen angefordert, die die ermordete Familie gegoogelt haben.
0: Oh Gott, wie spannend.
1: Das hat dann die ersten Hinweise auf den Täter gegeben. Okay. Also das habe ich auch ganz interessant gefunden, dass das anscheinend der erste Schritt mhm. war, der hier ähm, vorgenommen wurde.
0: Aber eh gescheit, also voll guter Gedanke eigentlich, auf das wäre ich gar nicht kommen.
1: Ich hätte auch nie daran gedacht, das ist etwas, glaube ich, so, ja, da denkt man gar nicht dran, aber dabei funktioniert ja. das eigentlich ganz gut, weil der Täter hat sich ja, wie man, äh, wie die Polizei vermutet hat, schon davor über diese Familie informiert. Mhm. Der zweite Schritt war eben dieser schon angesprochene Antennensuchlauf. Dabei wurden direkt die Daten vom Täter bereits erfasst, da man ihn ja schon verdächtigt hat durch die Google-Ergebnisse. Außerdem gab es da gewisse Unregelmäßigkeiten, weil sein normales Verhalten sich an dem Tag der Ermordung geändert hat. Und das hat ihn natürlich weiter verdächtig gemacht. Und der dritte Schritt war dann eine Falle der Polizei. Und zwar, wie ich in der Folge gesagt habe, hat man den Täter ja schon einige Tage vor der Festnahme beschatten lassen. Und man errichtete eine Polizeikontrolle außerhalb von dem Ort, wo er mit dem Auto vorbeigefahren ist. Und man hat dort routinemäßige Alkoholtests und Anführungszeichen durchgeführt. Mhm. Und dabei wurde eben dieser Aufsatz, in den man ähm, hineinblasen muss, behalten und der Speichel davon in ein mhm. Labor geschickt. Und dann mit der DNA vom Tatort verglichen. Okay. Und dadurch wusste man dann, dass es sich um diesen Täter handeln muss. Also er hat gar nicht mitbekommen, dass eigentlich bei dieser Polizeikontrolle, die war eigentlich nur für ihn errichtet worden. Die haben gewusst, dass er vorbeikommen wird. Mhm und haben dadurch daneben sich die Sicherheit geholt.
0: Scheide, aber da wundert es mich irgendwie, wie das datenschutzrechtlich geht, weil wenn er nicht weiß, dass er für sowas seine seine DNA oder sein Speichel hergibt, aber anscheinend, also weißt du, was ich meine?
1: Das war auch genau meine Frage. Wir beide haben jetzt leider keine Expertise im Schweizer mhm. Recht. Ich bin mir wahrscheinlich zu kurz nicht sicher, dass Schweizer Rechtsexperten uns nicht sagen können, ob das eigentlich rechtlich funktioniert. Ich wüsste doch nicht, ob das rechtlich in Österreich in Ordnung ist von einer Person, die DNA zu nehmen.
0: Ich glaube glaub nicht, weil ich glaube, das so, das sind ja Daten und Daten geheim entnommen, sozusagen. Also eine erkennungsdienstliche Behandlung muss ja eigentlich angekündigt werden und so weiter. Also keine Ahnung. Aber vielleicht gibt es irgendwelche richtig, richterlichen Genehmigungen oder whatever. Ich weiß es nicht.
1: Ich habe mir genau das gleich auch Ich habe mir dann auch gedacht, weil Sie haben ja diese Polizeisperre extra für ihn gemacht. Sie haben da ja nicht hunderte. Entnommen, sondern die haben ja wirklich auf ihn direkt geschaut. Ja. Deswegen hat es da vielleicht die bereits Genehmigungen genau. gegeben.
0: voll.
1: Es ist alles leider in dem Bericht nicht ganz ersichtlich auch gewesen, weil es auch keine offizielle Stellungnahme war.
0: Mhm.
1: Weil die Polizei hält sich da immer noch bedeckt. Was ich eben auch gesagt habe ja in der Folge, dass manche deswegen ihm geglaubt haben, dass vielleicht illegale Methoden angewandt worden sind, mhm. das war sie ja dann vielleicht auch wieder reinfallen würde, Das ja, habe mich voll. genau selber auch gedacht. Ist alles für uns unklar natürlich, ich kann jetzt nicht sagen, ich habe auch nicht natürlich diesen genauen Einblick. Aber auf jeden Fall, das war eben, was ähm, hier danach berichtet wurde, eben von der Blick.
0: Mhm.
1: Also nochmal danke für diese Zusendung. Das habe ich sehr interessant gefunden. Und ist natürlich auch, glaube ich, für unsere Zuhörer recht interessant, wenn wir, wenn sich neuere Dinge ergeben, das auch noch einmal hier sagen. Dann kommen wir zum heutigen Fall.
0: Start ran.
1: Für unseren heutigen Fall geht es nach Großbritannien, genauer gesagt geht es nach England. Ganz genau gesagt geht es an den Rillington Place 10 im Londoner Stadtteil Notting Hill, Mitte des 20. Jahrhunderts. Dieses Haus am Rillington Place 10 besteht aus drei Stockwerken, also dem Erdgeschoss, dem mittleren Stockwerk und dann dem obersten Stockwerk. Und in diesem obersten Stockwerk wohnte Timothy Evans. Timothy wird 1924 in Wales geboren. Der Vater verlässt noch vor Timothys Geburt die Familie. Er soll von klein an an einer geistigen Beeinträchtigung gelitten haben. Manche Quellen sprechen von einem IQ von lediglich 70 bis 80. Aber ich bin bei solchen Angaben immer ein bisschen skeptisch wenn solche genauen IQ-Angaben gemacht werden. Sicher ist aber, dass er sich im Kindesalter einer Schnittverletzung zugezogen hat, die nie richtig verheilte, weswegen er an einer Tuberkulose erkrankte und in der Schule häufig fehlte, was seiner Bildung natürlich auch nicht unbedingt gut tat. Er war bis zu seinem Lebensende nicht in der Lage, längere Sätze oder komplizierte Phrasen oder so zu lesen, also manchmal wird behauptet, dass er außer seinem Namen gar nicht lesen und schreiben konnte, außer seinen eigenen Namen, was aber so nicht stimmt. Er hat nämlich zum Beispiel immer die Schlagzeilen der Sportzeiten in der Zeitung gelesen und auch die Ergebnisse. Er war nämlich begeisterter Fußballfan, so wie halt jeder Brite, vor allem zu der Zeit. Sein Lieblingsverein waren da die Queen's Park Rangers. <lacht> <lacht> Neben seiner Liebe zum Fußball war Timothy auch immer sehr kreativ. Im Erfinden von Geschichten. Also es gibt ein paar Erzählungen von ehemaligen Schulkameraden und Wegbegleitern. Er soll schon in der Kindheit verrückte Geschichten über seine Herkunft erzählt haben und bis ins Erwachsenenalter immer wieder solche Dinge erfunden haben. Also in Wien, glaube ich, würde man dazu sagen, dass er halt ein Geschichteldrucker ist.
0: Mhm.
1: Im Alter von elf zieht er mit seiner Mutter, den zwei Schwestern und dem zweiten Mann seiner Mutter nach London. Neben der Schule arbeitet er als Anstreicher, zieht dann mit 15 kurzfristig zurück nach Wales, um in einer Kohlenmine zu arbeiten, was er wegen seiner Fußverletzung aber nicht lang durchhält. Und er zieht wieder zurück zu seiner Mutter nach Notting Hill, nur wenige Minuten Fußweg von seinem späteren Zuhause, dem Obergeschoss am Rillington Place 10. 1947, mit 23 Jahren, heiratet er Beryl Throley, mit der er ein Jahr später, nachdem sie schwanger wurde, in das bereits erwähnte Obergeschoss zog. Im Erdgeschoss wohnte zu diesem Zeitpunkt John Christie, ein Angestellter bei der Postbank, mit seiner Frau Ethel. 1948 kommt Beryl und Timothys Tochter Geraldine zur Welt. Die Ehe der beiden war aber keineswegs glücklich. Timothy arbeitete als LKW-Fahrer, womit er nicht unbedingt viel Geld verdiente, vor allem, weil er einen Großteil seines Gehaltes lieber in Alkohol investierte. Die beiden hatten oft lautstarke Auseinandersetzungen, teilweise auch körperliche. Und dieser Streits trugen sie zum Teil auch in der Öffentlichkeit aus. Ein Jahr nach ihrem Umzug wird Beryl erneut schwanger. Da das Geld vorne und hinten nicht reichte, entschied sich Beryl für eine Abtreibung. Timothy stimmte ihr zu. Abtreibungen waren zu dieser Zeit in England allerdings illegal. 30. November 1949 Timothy betritt eine Polizeistation in Wales. Dort gibt er bekannt, dass seine Frau verstorben sei, nachdem sie ein Abtreibungsmedikament genommen habe. Er habe die Leiche in einem Kanal vorm Haus geworfen, seine Tochter anschließend in gute Obhut gegeben und sei dann zur Polizei gefahren. Die Londoner Polizei wurde informiert und durchsuchte den Kanal, konnte aber keine Leiche finden. Auch benötigte es drei Polizeibeamte, um überhaupt den Kanaldeckel zu öffnen. Bei einer neuen Befragung sagte jetzt, dass John Christie, der Nachbar aus dem Erdgeschoss, der Postbankangestellte, Angeboten hätte, die Abtreibung durchzuführen, und als Timothy eines Tages nach Hause gekommen war, hat ihm John mitgeteilt, dass etwas schiefgelaufen sei und seine Frau tot sei. Tochter sei bei einem Paar ganz in der Nähe gut untergebracht und er sollte sich für einige Zeit nach Wales begeben, während John Christie alles andere regelte. Timothy habe in seiner ersten Befragung John nicht genannt, weil er ihn eben schützen wollte. Der Polizei war bekannt, dass Timothy Alkoholiker war und auch seine Angewohnheit, Geschichten zu erfinden, war der Polizei bekannt. Dennoch wird aufgrund der zweiten Aussage natürlich das komplette Grundstück am Rillington Place 10 durchsucht. Bei der Durchsuchung des Gartens findet man einen Oberschenkelknochen, der in die Befestigung des Zauns eingebaut war. Dazu konnte allerdings nichts weiteres festgestellt werden.
0: Was heißt denn die Befestigung vom Zaun, oder was?
1: Der Zaun war nicht so ein richtiger Zaun, es war so leicht gemauert und da war ein Oberschenkelknochen wie eine Stütze drin. Okay. Das Ganze klingt für uns jetzt sehr, sehr komisch, man muss aber da denken, das war einige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Es war nicht unüblich, dass zum Beispiel in zerbombten Gebäuden oder... Ähm, irgendwelchen alten Ruinen und Anführungszeichen eben vom Krieg, äh, Überreste von Menschen gefunden wurden. Es sind damals ja bei der Zerbombung Londons sehr viele Menschen umgekommen, teilweise auch manche nie wieder gefunden worden. Deswegen, das war jetzt nicht so unüblich, aber es war doch komisch, aber es war für die Polizei nicht irgendwie Anlass genug, um weiter zu suchen. Ich habe es auch sehr komisch gefunden, aber in einem Bericht wird eben gesagt, dass das jetzt nicht so unüblich war.
0: Aber wenn der da drin eingemauert war, wie hat man das denn von außen gesehen? Oder haben die das alles auseinandergenommen? oder?
1: Na, sie haben schon alles abgesucht. Und da ist es gefunden worden, weil er halt wirklich den Zaun irgendwie geschützt hat. Okay. Das ist aber eine ganz komische Geschichte. ja. Okay. Das hat mich auch sehr verwundert. Sonst wurde eben nichts gefunden. Erst bei einer zweiten Durchsuchung findet man in einem Schuppen im Garten die Leiche von Beryl und auch die Leiche von Geraldine, der kleinen Tochter.
0: Okay, wie konnte man das beim ersten Mal nicht finden? Haben die da nicht in diesen Schuppen reingeschaut, das ist das erste, wo ich schauen würde, oder?
1: Das ist leider auch nicht <lacht> wirklich feststellbar. Das hat mich nämlich auch sehr gewundert.
0: Oder oh, es ist erst danach hingekommen.
1: Entweder die Leichen waren erst danach da. Oder da wurde tatsächlich nicht hineingeschaut. Ich muss aber ehrlich sagen, ich gehe davon aus, dass die Polizisten da nicht sehr sorgfältig gearbeitet haben.
0: Wenn sie den noch gekannt haben, irgendwie klingt das so, als wäre das alles so, jeder kennt jeden, ist alles so, ja, ja, wir schauen noch mal rein und dann...
1: Das nicht unbedingt, aber dadurch, dass eben diese Geschichte, dann hat er die Geschichte wieder geändert. die Polizei ist jetzt schon zum dritten Mal dort... Mhm. Weil das erste Mal war es ja nur dort und hat sich angeschaut, diesen Kanal, wo danach keine Leiche gefunden worden ist und es wäre gar nicht möglich gewesen, für ihn alleine den Kanaldeckel zu heben.
0: Mhm.
1: Jetzt gehen sie ein zweites Mal hin, finden dort auch nichts im Garten. Ist ja auch wieder das. Und jetzt beim dritten Mal finden es dann was. Also ich glaube, okay. die waren auch nicht unbedingt da. Weißt du, wenn du schon das zweite Mal dann zu dieser Durchsuchung gehst, erst dort schaust, erst dort schaust, sie haben wahrscheinlich erwartet, dass er noch einmal die Geschichte ändert und dann müssen sie wieder was anderes durchsuchen. Mhm. So sehe ich das zumindest. Beryl und Geraldine, also die Frau und die Tochter, wurden beide erdrosselt. Dass die Tochter auch tot war, verändert natürlich die ganze Abtreibungsgeschichte, weil davon war irgendwie in keiner von seinen Aussagen die Rede. Timothy werden daraufhin die Leichen gezeigt, er wird gefragt, ob er es war und darauf antwortet er angeblich mit Ja. Er gibt daraufhin an, die beiden im Streit wegen der finanziellen Situation der Familie getötet zu haben.
0: Also er gibt jetzt zu, dass er sie getötet
1: hat? Genau. Okay. Diese Befragung zog sich eine ganze Nacht lang durch, weil er macht immer wieder widersprüchliche Aussagen. Also die Geschichte ändert sich jetzt jedes Mal. Am Anfang war sie das mit dem angeblichen Abtreibungsmedikament. Dann soll sie angeblich plötzlich der Nachbar gewesen sein. Die beiden wurden allerdings ja erdrosselt von der Tochter war überhaupt nie die Rede, dann gibt er aber zu, dass er die beiden getötet hat. Es wird, ganze Nacht lang geht es in eine Befragung und es wird immer komischer. Ein Monat nach dem Fund der Leichen beginnt dann der Prozess gegen Evans. Nach der Besprechung mit seinem Anwalt widerruft er sein Geständnis und behauptet nun, dass eben der Nachbar aus dem Erdgeschoss, John Christie, der wahre Mörder sei. Diese These war dann auch so die Hauptstrategie der Verteidigung. Christie hatte ein paar Vorstrafen, hauptsächlich wegen Diebstählen, aber auch eine wegen einer Körperverletzung. Diese lagen aber schon einiger Zeit zurück und Christie arbeitete sogar zeitweise als ein Line-Polizist bei der Londoner Stadtpolizei und während des Krieges hatte er auch bei der Polizei gearbeitet und deswegen galt er eigentlich als ein nicht irgendwie verdächtiger.
0: Ich finde ja irgendwie auch, wenn man das so vereinfacht jetzt sagt, wenn ich jemanden umbringe, dann verstecke ich doch nicht die Leiche in meinem Garten, in meinem Gartenhaus, in meinem Gartenschuppen. Ja. Und irgendwie, wenn der Polizist, weil der muss ja schon ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht mehr Verständnis für sowas haben, wie man eine Leiche versteckt oder keine Ahnung, einfach nicht zu so blöd sein, und um die Leiche in seinen Garten zu verstecken.
1: Ja. Also, also. diese, Geschichte, es wirkt für alle vor Gericht so, vor allem dadurch, dass eben die Geschichte schon so oft geändert hat, dass er sich jetzt rausreden will und die ganze Verteidigung wird auf den Wunsch von Timothy Evans hin darauf ausgelegt, dass es John Christie war.
0: Mhm.
1: Also die hat jetzt wirklich so ihre Strategie, ist gar nicht mehr irgendwie zu schauen, dass die Beweislast gegen Timothy irgendwie geschwächt wird, sondern die ihre Strategie ist jetzt wirklich, Sie sagen, der Christie es und darauf beruhigen wir die ganze Verteidigung. John Christie selbst gibt vor Gericht an, dass es nie ein Angebot seinerseits zu einer Abtreibung gab. Er sei ja auch gar kein Arzt oder so, also warum sollte er plötzlich so eine Abtreibung anbieten können? Allerdings konnten er und seine Frau detailliert über die ständigen lauten Streitereien im Obergeschoss berichten. Und es war natürlich auch allen Hausbewohnern in der Gegend bekannt, dass die beiden finanziell einige Probleme hatten und auch in der Ehe Probleme hatten, weil ja, wie gesagt, die Streitereien auch auf offener Straße ausgetragen wurden. Ganz abgesehen davon hat John natürlich auch kein Motiv für den Mord an Beryl und Geraldine. Außerdem war er ja, wie gesagt, ein durchschnittlicher, aber doch geachteter Mann. Und von dem bekannten Geschichtenerzähler Evans der dauernd seine Aussagen änderte, wollte das Gericht sich auch irgendwie diesen unbescholtenen Mann nicht anschwärzen lassen.
0: Aber was mich da jetzt noch kurz interessiert, hat man irgendwie nachgeschaut, ob die Frau wirklich schwanger war? Ja. Oder ist es damals war das damals noch? also ist, War das schon möglich?
1: Ja, ja. Die äh, Frau war schwanger und ah, man okay. hat auch eben okay. den toten Fötus gefunden. Das schon. Ähm, dadurch hat man nur noch sagen können, weil es ja eben, es hat keine Abtreibung so, stattgefunden. Ja. Okay. Also das wäre eigentlich ganz wichtig gewesen, stimmt, weil sie wurde erdrosselt. Sie ist nicht an, in einem mhm. Abtreibungsmedikament oder so verstorben. Das ist eine sehr gute Frage, das stimmt, das ist sehr wichtig. Nach nur drei Tagen Prozess und 40 Minuten Beratungszeit durch die Geschworenen wird Timothy Evans wegen des Mordes schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt. Da hat eben vor allem die Aussagen von Christy und seiner Frau, denen hat man Glauben geschenkt, und eben dem Schichteldrucker Evans wollte irgendwie keiner glauben, weswegen er am 9. März 1950 durch den Strang hingerichtet wird. So, damit könnte unser heutiger Fall jetzt enden, aber die Geschichte geht natürlich noch ein bisschen weiter. Am 20. März 1953, also fast genau drei Jahre später, muss John Christie seine Wohnung am Rillington Place 10 räumen, weil er unerlaubterweise die Wohnung für einige Tage untervermietete. Nachdem diese Räume von ihm nun leer standen, erlaubte der Hausbesitzer die Mieter des Obergeschosses, Christies Küche zu benutzen, weil die Wohnungen alle in diesem Haus recht klein waren und sie ja im Moment sowieso unbewohnt waren. Vier Tage später. Als der neue Küchenbenutzer ein Radio an der Wand montieren will, will ihm auf, dass hinter der Tapete ein Loch war. Er entfernt die Tapete und findet dahinter eine Küchennische und darin die Überreste von drei Personen. Oh Gott. Damit sind wir wieder beim Bewohner der Erdgeschosswohnung, John Christie. Er wird am 8. April 1899 in der Nähe von Halifax in England geboren. Er hatte sechs Geschwister. Seine Kindheit war recht kompliziert, der Vater gab ihm kaum Aufmerksamkeit, die Schwestern und die Mutter hatten eine sehr ambivalente Beziehung zu ihm. Einerseits wurde er von ihnen gedemütigt und gehänselt, andererseits aber auch komplett verhätschelt. Dies soll dann auch zu seiner späteren, sehr schwierigen Beziehung zu Frauen geführt haben. Von Mitschülern wird er als ein merkwürdiges Kind bezeichnet, dass sich die meiste Zeit mit sich selbst beschäftigt. Es wird ihm aber auch eine hohe Intelligenz zugeschrieben. Also in dem Buch von Sir Ludovic Kennedy wird ihm eine IQ von 128 gegeben, aber ich habe schon davor gesagt, diese IQ-Zahlen finde ich immer ein bisschen schwer. In der Schule war er auch recht gut, sang im Kirchenchor und war Pfadfinder. Im Alter von 18 tritt er 1917 in die britische Armee ein, und nimmt daher an den Kämpfen des Ersten Weltkriegs in Frankreich teil. Im Juni 1918 soll er hier bei einem Senfgasangriff schwer verwundet worden sein. Er selbst gab an, dass er drei Jahre lang nicht sprechen konnte und danach nur mit sehr leiser Stimme. Ärztliche Beweise oder irgendwelche Befunde dafür gibt es nicht. Also einer der Ärzte, die später seinen Fall untersucht haben, meinten, dass es sich dabei wohl eher um eine psychische als um eine physische Folge des Krieges handelte. Es gibt auch keine erhaltenen Berichte über eine Aufnahme von ihnen in einem Krankenhaus, weshalb Ludovic Kennedy, der ihm ein Buch über ihn geschrieben hat, generell an dieser Geschichte zweifelt. Er geht mehr davon aus, dass diese gefälschten Krankheiten und Übertreibungen ein Ruf nach Aufmerksamkeit waren. Also es ist jetzt natürlich schon davon auszugehen, dass er vielleicht eine Kriegsverletzung hatte. Es ist auch klar, dass es, in, wenn man im Krieg in einem Krankenhaus behandelt wird, nicht immer Aufzeichnungen gibt. Aber dieser Biografen geht eben deswegen nicht davon aus, dass wirklich alles, was er da erzählt hat, so wirklich ganz wahr ist. 1920 heiratete er Ethel Simpson, die ebenfalls aus Halifax stammt. John hatte über seine ganze Jugend und auch im späteren Leben immer ein Problem mit Impotenz. Seine Autopsie später ergibt zwar dass physisch nichts auffällig geht in Italien, und auch hier wird deshalb eher von psychischen Problemen ausgegangen, vor allem deswegen, weil er mit Prostituierten sehr wohl normalen Geschlechtsverkehr haben konnte. Bei späteren Untersuchungen und Fallanalysen wird deshalb davon ausgegangen, dass dieses komplett verzerrte Frauenbild aus seiner Kindheit es ihm nur dann irgendwie möglich gemacht hat, eine sexuelle Erregung zu haben, wenn er in voller Kontrolle über das Geschehen war. Und er hatte auch seine allerersten sexuellen Erfahrungen mit Prostituierten. 1921, nach dem Militär, beginnt er einen Job bei der Post in Halifax. Und er wurde auch schon nach zwei Monaten wieder entlassen und für einige Monate ins Gefängnis geschickt, weil er Briefe mit Geldinhalt gestohlen habe. In den nächsten Jahren folgen dann weitere kurze Haftstrafen wegen Diebstahls, Betrugs, einem Autodiebstahl und auch Körperverletzung. Von seiner Frau lebte er während dieser Zeit getrennt. Das Ganze geht dann 13 Jahre lang eigentlich so. Erst 1934, nach dem Absitzen der Strafen, kam er wieder mit seiner Frau Ethel zusammen und 1937 zogen sie gemeinsam in das Haus am Rillington Place 10. Er arbeitete dann einige Jahre in einem Kino, bis er während des Zweiten Weltkriegs eine Stelle bei der Polizei annahm. Seine kriminelle Vergangenheit hatte man verabsäumt zu checken. Also es gab da keinen Background-Check irgendwie vor seiner so Einstellung für die Polizei. Ist auf der einen Seite irgendwie verständlich, weil aufgrund des Krieges brauchte man relativ schnell viele Polizisten, die für Ordnung so gesorgt haben. Aber es ist trotzdem grob fahrlässig, Personen nicht, einen Background-Check Personen zu machen, die der Polizei oder irgendeiner wichtigen Behörde angehört. Ja, aber
0: solche Background-Checks waren ja da damals wahrscheinlich nicht so einfach, oder wie haben die das gemacht? Da hätte es ja keine Datenbank geben, wo man einfach den Namen im Computer eingeben hätte.
1: Er hatte schon mehrere Gefängnisstrafen gehabt.
0: Ja.
1: Und das scheint auf in Akten. Ja. Also wenn man weiß, wo er her ist und so, es gab damals ja schon ein System, dass Akten angelegt waren, die Straftaten sind irgendwo passiert. Er hat Gefängnisstrafen gehabt, mehrere ja, das müsste gut. irgendwo aufscheinen. Also sowas müsste normalerweise die Polizei anfordern können und das wird auch damals schon gemacht. Also 1943 triffte auf die 21-jährige Ruth Fürst eine Österreicherin, die kurz zuvor wegen des Krieges aus dem Deutschen Reich geflüchtet war. Sie arbeitete in einer Munitionsfabrik und wegen finanzieller Not nebenbei auch als Prostituierte. Nach eigenen Angaben soll er sie am 24. August 1943 zu sich nach Hause eingeladen haben. Seine Frau war da gerade in Wales auf Freundschaftsbesuch. Während die beiden sich entkleideten, soll John sie aus einem Impuls heraus mit einem Stück Seil erdrosselt haben. Laut ihm war das also kein geplanter Mord, sondern aus einem Impuls heraus. Woher er dann neben ihm im Bett ein Stück Seil liegen hat, kann weder ich noch die Polizei erklären. Die Leiche versteckte er anschließend einen Tag im Haus. Nach dem Dunkelwerden am nächsten Abend verscharrte er die Leiche im Garten. Er wechselte kurz darauf seinen Job, arbeitete jetzt also nicht mehr bei der Polizei und lernte dort bei einer Elektronikartikelfabrik Muriel Edy kennen. Diese litt an einer chronischen Bronchitis und er gab an ihr helfen zu können. Sie soll deshalb mit zu ihm nach Hause kommen. Dort soll sie eine Heilmischung einatmen. Stattdessen war es aber Leuchtgas, was eine Kohlenmonoxidvergiftung zur Folge hatte.
0: Also aber er tötet nur, um sie zu töten oder vergeht es sich dann an den Leichen oder sowas?
1: Nachdem sie bewusstlos wird, vergewaltigt er sie okay. und erdrosselt sie bevor er sie dann neben Ruth Fürst im Garten begrub. Also, nachdem sie bewusstlos wird, und man kann natürlich nicht feststellen, ob auch nachdem sie tot war, er sie noch einmal vergewaltigt hat, aber auf jeden Fall ging es ihm auch darum, ja. Mhm. Am Morgen des 14. Dezember 1952 erwürgt John Christie seine Frau Ethel im Bett. Also noch vor dem Aufstehen. Das Verschwinden seiner Frau erklärte Nachbarn durch Verwandtschaftsbesuche, Erkrankungen und andere Lügen. Außerdem fälschte Briefe in ihrem Namen und Unterschriften, um an das Geld in ihrem Bankkonto zu kommen. Einen Monat später, im Jänner 1953, er Rita Nelson. Sie war aus Belfast und im sechsten Monat schwanger. In London war sie, weil sie ihre Schwester besuchte. Im Monat darauf, im Februar 1953, ermordet er Kathleen Maloney, eine 26-jährige Prostituierte, und im nächsten Monat, im März, ermordet er Hectorina McLennan. Sie und ihr Lebensgefährte waren Freunde von John Christie. Also hatte sie schon einige Zeit zuvor kennengelernt und nach ihrem Verschwinden, unter Anführungszeichen, half er ihrem Lebensgefährten sogar bei der Suche nach ihr und traf sich mit ihm, um ihn zu unterstützen. Alle drei Frauen wurden ähnlich wie Muriel Edi erst mit Leuchtgas benebelt, bevor er sie strangulierte. Er soll alle drei Frauen sowohl, wie sie bewusstlos waren, als auch nach ihrem Tod vergewaltigt haben. Er wickelte die drei Frauenleichen anschließend in Decken und versteckte sie in einer Küchennische, die er danach zutapezierte. Diese drei Leichen waren es daneben auch, die der Nachmieter gefunden hatte. Nach seinem plötzlichen Rauswurf aus der Wohnung hat Christy wohl damit gerechnet, dass es nicht lang dauern würde, bis man die Leichen findet. Und er checkte zwar zuerst unter seinem echten Namen in ein Hotel ein, am 24. März, also dem Tag vom Auffinden der Leichen und der landesweiten Suche nach ihm. Also davon man fuhr, streifte er dann eine Woche lang durch die Straßen Londons, aber natürlich immer unter falschem Namen. Am 31. März, genau eine Woche später, wird er von Polizisten erkannt und verhaftet. Alles, was er angeblich bei sich hatte, waren ein paar Münzen und ein Zeitungsausschnitt über den Prozess von Timothy Evans. Bei den Einvernahmen gesteht Christie die Morde an seiner Frau und an den drei Frauen, die Leichen in der Küche gefunden wurden. Bei einer jetzt sehr gründlichen Untersuchung des kompletten Grundstücks wurden dann auch die Leichen im Garten gefunden, also die beiden Frauenleichen die ersten zwei Morde, die er ja daraufhin auch gestand. Die Öffentlichkeit gerät jetzt natürlich in Aufregung, weil einerseits hätte niemand damit gerechnet, dass sich mitten in London hier jetzt ein Serienmörder die ganzen Jahre aufgehalten hat, aber vor drei Jahren hat man ja auch einen Mann gehängt, der im selben Haus gewohnt hat wie der Serienmörder und der ja aufgrund der Aussagen des Serienmörders verurteilt wurde. Bei Weiteren Befragungen gesteht John Christie jetzt auch den Mord an der schwangeren Beryl Evans. Den Mord an dem Kind gesteht er nicht. Das wird damit später begründet, dass er einerseits Angst hatte, dass daraufhin die Jury härter mit ihm umgehen würde und außerdem hatte er Angst vor seinen Mithäftlingen später, wenn herauskommen würde, dass er ein Kindermörder ist. Also damit mhm. wird begründet, warum er das nicht gestanden hat. Vor Gericht plädiert er auf eine Unzurechnungsfähigkeit und meint unter Gedächtnisverlust zu leiden, weshalb alle seine Angaben zu den Morden unvollständig oder widersprüchlich sind, beziehungsweise komplett fehlen. Für den Mord an Beryl Evans gibt es gar keine richtigen Angaben. Es wird deswegen halt jetzt davon ausgegangen, dass die zweite Version von Timothy Evans, die er bei der Polizei angegeben hat, der Wahrheit entsprach. Auch weil das Ganze natürlich zu Christie's normaler Methode passte. Also die zweite Aussage, die er gemacht hat, war ja dass das, dass John Christie angeboten hätte, die Abtreibung durchzuführen. Zu Wer zurückgekommen war, hätte er gemeint, die Tochter ist irgendwo untergebracht. Jetzt wird eben davon ausgegangen, dass diese Aussage eigentlich die Wahrheit war. Vor Gericht sagt der Londoner Gefängnisarzt aus, dass Christie eine histrionische Persönlichkeitsstörung habe, aber zu rechnungsfähig sei. Also diese histrionische Persönlichkeitsstörung zeichnet sich durch egozentrisches, dramatisch-theatralisches, manipulatives und extravertiertes Verhalten aus. Und ich finde, das passt eigentlich auch ganz gut, wenn man sich anschaut, wie das Leben von John Christie war. Das Gericht und die Jury lehnen sein Ansuchen auf Unzurechnungsfähigkeit daher ab, da er bezüglich der Morde ja geständig ist verurteilt ihn das Gericht nach nur kurzer Beratungszeit zum Tode. Nur ein paar Monate später wird er gehängt, und zwar von genau demselben Henker, der drei Jahre zuvor Timothy Evans erhängt hatte.
0: Ich habe ich hab noch eine Frage, ganz, also wie du gesagt hast, wie der eine Untermieter oder der Mieter, der dann nach dem Timothy oben gewohnt hat, also herausgefunden hat, dass so ein Loch in der Wand ist. Wie kann man sich das vorstellen? Der hat einfach eine zweite Wand hochzogen um, oder wie war das?
1: Das ist so. Die, es gibt auch ganz tolle Bilder im Internet, wer sich das genau anschauen will. Das ist eine Nische in der Wand drin. Das ist so eine kleine Tür, wie eine Vorratskammer, kann man sagen. Und mhm. über die hat er eine Tapete gezogen und bestrichen. Also es war im Prinzip ein ganzes also Stück Tür. von einem Raum, das ähm, verdeckt war. Deswegen, da hätte man ah, hineingehen okay. können, in diese Nische. Und er hat ah, eben dort okay. ein Radio angebracht okay. und da habe ich eben gemerkt, dass dahinter Hohl ist. Dass diese Tapete dahinter ist, was. Mhm. Dann hat er sie eben mhm. gefunden. Sie waren da eben auch nur noch ähm, Knochenteile, die er da gefunden hat, in diesen Decken gewickelt.
0: Yep dass man das nicht riecht, aber vielleicht hat er auch einfach die Knochen dann abgelagert und nicht gleich die ganzen Leichen, weil das muss ja, vermodert ja alles, wenn Hab es da... Habe ich mich
1: auch gefragt, dass das eigentlich da nicht ist. aufgefallen wäre wegen dem Geruch. Ja. ja. Es steht jetzt natürlich der begründete Verdacht im Raum, dass man vor drei Jahren einen Unschuldigen gehängt hat. Der britische Innenminister beauftragt daraufhin John Scott Henderson, einen hochrangigen Gerichtsbeauftragten darüber zu prüfen, ob es zu einem Justizirrtum gekommen sei. Nach nur knapp über einer Woche gibt es auch schon den Bericht und der sagt, nein. Timothy Evans war trotzdem schuldig. Das Geständnis von Christie mhm. war nur, um seine Behauptungen der Unzurechnungsfähigkeit zu stützen. Außerdem war Timothy wegen des Mordes an der Tochter verurteilt worden und den hat Christie ja gar nicht gestanden.
0: Also wollte man sie irgendwie nur seine eigene Haut retten und indem man das irgendwie rechtfertigt, dass man einen Unschuldigen gehängt hat. So klingt das irgendwie, ja. oder? Weil, wie kommen es jetzt drauf, dass, dass Tim Timothy doch schuldig ist, halt trotzdem genau. schuldig also ist?
1: Also zehn Jahre lang gibt es jetzt Debatten, unter anderem im britischen Parlament. Es gibt Zeitungskampagnen, es gibt hoffenweise Fachartikel und Bücher über die Unschuld von Timothy Evans. Also, das Ganze wird auch dadurch beflügelt, dass die Labour-Partei seit einiger Zeit die Abschaffung der Todesstrafe verlangt. Und mit diesem Fall hat man jetzt natürlich eine Person hingerichtet, die von der britischen Bevölkerung als eindeutig unschuldig angesehen wurde. 1965 wird dann eine zweite Kommission eingerichtet, die dann dem Parlament dazu riet, die Verurteilung aufzuheben. Die Familie von Timothy Evans und Timothy Evans selbst bringt uns natürlich nichts mehr, aber es ist so ein art symbolischer Akt. 1969 wird die Todesstrafe dann auch mit Verweis auf den Fall von Evans abgeschafft. Das war also ein Riesending in Großbritannien. Die ganze Geschichte ist ganz, ganz kompliziert, vor allem, weil bei den späteren, die ganzen Bücher, die erschienen sind, uns diese Fachartikel, die haben sich noch einmal genau den Prozess angeschaut und da sind so viele Fehler passiert, die gesagt haben, selbst wenn sie nicht ähm, irgendwie gewusst hätten, dass John Christie eigentlich war, es gab nicht irgendwelche Beweise überhaupt, um ihn wirklich äh, zum Tode zu verurteilen. Also selbst wenn mhm. es alles nicht gewesen wäre, hätte man ihn freisprechen müssen, weil es nicht genug Beweise oder sowas gab.
0: Oder zumindest nicht gleich Todesstrafe, weil das genau. ist ja dann...
1: also es wurden da ein Haufen Zeugen wurden nicht befragt, also es gab da Handwerker, die zum Beispiel im Haus waren, die kurz zuvor erst zwischen ähm, der Aussage und dem tatsächlichen Tod in dieser Hütte drin waren, weswegen klar war, dass die Leichen dafür irgendwo anders gelagert hätten werden müssen, was nicht zusammengepasst hätte, weil sich der Timothy Evans ja bereits in Wales befunden hat. Und das alles hat überhaupt keinen Sinn ergeben, ja? Auch seine Aussagen.
0: Für alle war irgendwie klar, dass... Also von vornherein klar, sag ich mal es ist eigentlich nicht klar, dass er es war. Also man hat sich irgendwie gar keine Mühe mehr gegeben, jetzt besonders genau hinzuschauen. Ja, so genau. wirkt es irgendwie. Also voll eine genau. Vorverurteilung eigentlich.
1: Deswegen habe ich auch absolut gesagt, dass er angeblich Ja gesagt hat. Weil es wird danach, in den Akten wird dann eigentlich augenscheinlich, dass sie haben ihm ja die Leichen gezeigt und sie haben ihm immer wieder Dinge gesagt und alles, was er gestanden hat, wurde ihm eigentlich zuvor Suggestiert. Seine Aussagen sind nur halb aufgenommen worden, wurden immer wieder umgeschrieben. Also man geht davon aus, dass eigentlich von dem, was im Polizeibericht dann gestanden ist, über seine, sein Geständnis, dass davon nicht einmal ein kleiner Teil überhaupt der Wahrheit entsprochen hat. Das wurde einerseits suggestiert, da wurden andere Sachen umgeändert und hineingeschrieben. Das war einfach so ein typischer Fall, wo sie eine Person da hatten, die ja keine große Bildung hatte, die vermutlich auch eher minder intelligent war, der sie da gesagt haben, sag das, sag das, mach das. Eigentlich nur, um hier irgendwie weiterzukommen, weil sie irgendwie den schon vorverurteilt hatten.
0: Diese Verhörmethoden der Polizei, das ist ja auch, wenn, wenn du vorher gesagt hast, dass sie das ja. so lange, die ganze Nacht haben sie ihn verhört und sowas, so es ja eigentlich auch streng genormt und wird streng überprüft dann wird man auch, also wird, wird die Polizei jetzt geschult und so weiter, weil das ist ja eigentlich ja, wie du schon gesagt hast, man kann so leicht Leuten irgendwas suggerieren und so eine Aussage, äh, ja, eine Aussage in den Mund legen, einfach weil man will, dass dieser Fall jetzt beendet ist. Und ganz genau.
1: Also, ja. wem? genau, du hast gesagt, das war ihm so, dass das die ganze Nacht gedauert hat, bis in die frühen Morgenstunden. Das war eine ganz falsche Art, wie damit mit ihm umgegangen wurde, die er dann in den Unschuldigen das Leben gekostet hat. Im Nachhinein dann natürlich eine. Ganz, ganz komische Geschichte. Die Polizei war sich da aber halt eigentlich so sicher, dass er es war. Und man merkt ja auch, dass da überhaupt nicht gescheit gearbeitet wurde, weil zu dem Zeitpunkt befanden sich die ersten beiden Leichen der Opfer von John Christie bereits im Garten. Also die der Mord an der Frau und Tochter von Timothy Evans waren nach dem Mord an Muriel Edy und vor dem Mord an seiner Frau von John Christie. Also die beiden, die im Garten verscharrt wurden, waren da bereits zu dem Zeitpunkt, wo die Polizei das durchsucht hat. Das heißt, hätten die richtig den Garten untersucht, und hätten das ähm, richtig gesehen, hätten sie die beiden Leichen auch finden müssen. Der Fall John Christie bleibt deswegen in England auch einer der bekanntesten. Es gibt darüber unzählige Bücher, Filme, Serien, also das ist auch in den letzten Jahren wieder eine Serie rausgekommen, ist. es gibt auch seit den 1960er Jahren schon Theaterstücke über das Ganze und im Wachsfigurenkabinett Madame Toussaint in London gibt es in Keller, in diesem Horrorabschnitt, eine Wachsfigur von John Christie vor einer Nachbildung seiner Küche, wo ihm diese Leichen in der Wand gefunden wurden. Abgesehen davon, dass er natürlich ein Serienmörder war und dass ist ja in der Öffentlichkeit immer irgendwie so eine Faszination, hat natürlich ihm immer dieser Ruf von der Nekrophilie, also dem Missbrauch der Leichen, ähm, seinen Ruf irgendwie erweitert und deswegen ist er irgendwie als eingegangen in die britische Kriminalgeschichte, als eben dieser Typus des Nekrophilen Serienkillers. Und das hat auch dieses Bild von ihm als das Monster und das absolut Böse geprägt, weswegen er eben in Großbritannien so bekannt ist.
0: Ja, weil was ich da irgendwie interessant finde, ist, dass er hat ja seine Leichen, also seine seine Opfer nicht gequält, sondern er hat sie einfach nur umgebracht und ist einfach nur drum gegangen, die eigentlich, wie du schon ganz am Anfang gesagt hast, einfach die volle Kontrolle zu haben, einfach die munter zu machen, tot, also zu töten und dann sich einen Leichen zu vergehen. Aber es gibt ja, wir sehen es oft, diese Täter, die dann ja, ähm, die dadurch erregt werden, wenn sie wenn sie ihre Opfer quälen und misshandeln und die Leiden sehen. Und diesen Aspekt fehlt eigentlich komplett. Und es ist wirklich nur darum, um diese Nekrophilie gegangen, einfach mit einer Leiche ja. Sex zu haben.
1: Was ganz ich genau. also das ist auch interessant Also das ist ganz interessant, dass er eben genau dieses Leid eigentlich überhaupt nicht braucht, sondern für ihn ist ja das Wichtige genau, dass sie sich nicht wehren können, damit er eine sexuelle Erregung hat. Eben genau das, was wir schon gesagt haben, dass sie ihm eben deswegen nur, wenn er die volle Kontrolle hat, Deswegen auch diese eigentlich nämlich für Männer sehr untypische Art des Tötens, dass man Leute zuvor mit einem Gas vergiftet und nicht, weil normalerweise, also typischerweise wäre es ja so, dass das eine typische Methode wäre, wie Frauen morden und Männer ja eher gewalttätig morden. Das wird nämlich von einigen Psychologen genauso dargestellt eben in diesem Widerspruch zu seiner, oder eigentlich nicht Widerspruch, sondern genau passend zu dem, wie er seine Kindheit erlebt hat und dieser komischen Beziehung zu Frauen. Weil eben ihm, bei ihm irgendwie diese komplett blutige Tat gefehlt hat. Das einzige, was dadurch natürlich irgendwie schwer zu erklären ist, ist der Mord an der Tochter und der Mord an seiner Frau. Also, weil beim Mord an seiner Frau und bei der Leiche wurden keine Hinweise darauf gefunden, dass sie nach dem Tod ähm, noch vergewaltigt worden wäre. Und bei der Tochter auch nicht, natürlich, also bei dem kleinen Mädchen auch nicht.
0: Ja, vielleicht hat die Frau irgendwas gemerkt, vielleicht hat sie diese, diesen zweiten Raum in der Küche bemerkt. Oder sonst irgendwas und die Tochter, vielleicht war die auch ein Problem. Das im ist Weg. eben
1: das, was auch meine Theorie dazu wäre, dass eben die Tochter die hat irgendwie weg müssen, weil die hätte vielleicht etwas gesehen, die hat vielleicht was mitbekommen und natürlich hätte die nicht irgendwie zum Vater zurückgeben können und sagen können, ja, die Frau ist aber weg. Und das Ganze mit seiner Frau gehe ich auch davon aus, dass das eigentlich war, um seine Frau irgendwie, in Anführungszeichen, loszuwerden, vermutlich, weil sie etwas merken könnte und das ist nämlich bei ihm irgendwie ganz, ganz komisch. Deswegen finde ich eigentlich so toll, dass du ganz am Anfang das gesagt hast, dass es komisch wäre, wenn einer der Polizeierfahrung hat, die Leichen einfach bei sich in der Hütte versteckt. Und dann merkt man eigentlich, hat er bei all seinen Morden das so überhaupt nicht nachgedacht.
0: Ja, er hat sich keine Mühe gegeben, die irgendwie, das überhaupt irgendwie gescheit zu verschleppen. Das hat er in seinem
1: Garten ja. und in seiner Haus direkt versteckt. Es gibt nämlich auch mehrere Theorien, weil er Schamhaare aufgehoben hat, die nicht zuweisbar sind zu den Leichen, mhm. dass es noch mehr Opfer gegeben hat. Das ist immer noch ein Mythos unter so unter britischen True-Crime-Fans. Also da gibt es ganz, ganz viele Theorien, für welche Morde er noch verantwortlich sein könnte. Weil da auch wieder interessant ist, dass die Polizei, nachdem John Christie gefunden, also verurteilt wurde, nie irgendwie eine, einen Suchlauf gestartet hätte, vermisste Personen oder sowas mit ihm in Verbindung zu bringen. Und er hat ja auch immer nur zugegeben, die Morde wo die Leichen gefunden waren und die man ihm nachweisen hat können. Deswegen ist immer noch diese mhm. Unsicherheit, gab es vielleicht sogar noch mehr Morde, die er begangen hat. Dafür spricht natürlich einerseits diese gefundenen Schamhaare und auch natürlich gibt es irgendwie keine Angaben von ihm, dass es nicht noch mehr gewesen wären. Andererseits gibt es auch Experten, die das bezweifeln, weil sie nicht davon ausgehen, dass er andere Ermordete jetzt irgendwo anders... Ähm, die Leichen woanders versteckt hätte. Weil er hat im Prinzip eigentlich immer in seiner Wohnung gemordet und dann die Leichen auch auf seinem Grundstück oder in seiner Wohnung versteckt. Die Straße Rillington Place wurde danach eben auch zweimal umbenannt, was ich auch ganz interessant finde, weil eben die Adresse so bekannt wurde durch dieses Mordhaus und das Haus wurde dann noch abgerissen und dort, wo es stand, ist bis heute eine Lücke. Also das ist ein kleiner Garten und da ist kein Haus mehr darauf gebaut worden.
0: Okay, also kann man das voll touristisch <lacht> <irgend> anschauen. <lacht> naja, wenn man es mal in also, ist <lacht> Es ist
1: ja schon ein Stück außerhalb eben in Notting Hill. Und das ist, man kann auf Google Maps auch durchgehen durch die jetzige Adresse, aber es ist wirklich unspektakulär. Also es ist wirklich einfach nur ein Garten, es ist natürlich keine Plakette oder was, weil man will das natürlich auch nicht, weil ähm, auch einige der Verfilmungen Rillington Place 10 oder Rillington Place heißen und auch das Theaterstück. Und deswegen hat eben diese Adresse so einen Namen bekommen ähm, in der Öffentlichkeit, dass man eben unbedingt wollte. Deswegen wurde sie auch zweimal umbenannt.
0: Ja, ich kann mir nicht vorstellen, wer dann diese Wohnung mieten würde oder kaufen würde. Also ich würde auch nicht wohnen wollen, wenn ich wissen würde, dass da so ein Mord oder solche Morde ja. stattgefunden haben. Genau.
1: Vor allem, weil das eben so eine auch bewegende Geschichte für die britische Gesetzgebung und so ist, weil ja... Für ja, die ganze
0: ja, Strafrechtsgeschichte.
1: Weil eben dieser Fall ja dann auch so eine symbolische Wirkung bekommen hat dadurch, dass hier ein Unschuldiger hingerichtet wurde. Und das ist ja immer das einer der Hauptaspekte an der Kritik an der Todesstrafe, dass man eben sagt, dass genau solche Dinge passieren können, wenn es die Todesstrafe gibt dass, wenn nicht gut gearbeitet wird, dass, wenn nicht genau hingeschaut wird, dass dann Unschuldige verurteilt und ermordet eigentlich werden. Und damit endet unser heutiger Fall von einem der berüchtigsten Serienmörder Englands. Falls ihr mehr von uns wollt, könnt ihr uns gerne zum Beispiel auf Instagram folgen, da heißen wir ein Podcast oder uns auch eine E-Mail schreiben. Mit auch zum Beispiel Hinweisen oder Neuerungen oder irgendetwas. Da heißen wir einachtelmord.gmail.com Falls ihr diesen Podcast gut findet, würden wir uns auch freuen, wenn ihr immer eine gute Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcasts, gebt.
0: Wir trinken jetzt noch unser Achtel aus vom Weinhof Matthias Hirschbüchler und hören uns in zwei Wochen wieder.